0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Dogsbet. City na treťom mieste s druhou porážkou v rade. Dva severelondýnske kluby sú na špici tabulky. Chelsea sa nám zobudila, no a možno prišla aj zlomová výhra Manchester United v tejto sezóne. Veľa zaujímavých zápasov, veľa vecí, ktoré sa menia, ktoré môžu teda zmeniť priebeh sezóny, sa udiali v tomto kole. Čau Maťo, spolu to dnes uh, Celkom zaujímavé zápasy inak, nedelu som si nevedela vybrať, že čo pozerať.
1: Ja už vôbec nie, no.
0: Tam boli tri zápasy v jednom čase. Mala som tri obrazovky takto pustené. Aj tak som pozerala iba jeden hlavne. Ale poďme po poriadku. Kolo vlastne začalo v sobotu zápasom Newton-Tottenham 01, Sa skončilo teda víťazstvom hostí. Gol dával Micky van de Venn. Treba povedať, že Tottenham mal strašne veľa ďalších šanci. Richarlison, Kulusevský, Madison. Akože bolo ich fakt, že, že požehnanie. Čiže celkom chudobný výsledok vzhľadu na priebeh zápasu. Uh, Tottenham mal jednoznačne hernú prevahu. A Luton teda ukončil svoj dvojzápasovú sériu, kedy získal body. Teda vyšiel na prázdno v tomto zápase. No a Tottenham je prvý v tabulke.
1: Si spokojné, Asi nie, čo? Uh,
0: tak vzhľadom na to, kto je druhý, mi to až tak akože nevadí. Arsenal je druhý s 20 bodmi, takisto ako Tottenham má 20. No ale určite je to prekvapko, nie? že po tých peripetiach, po tom všetkom v Tottenhame, asi sme boli skeptické aj čo sa týka nového trenera, ale zdá sa, že im to šlape super.
1: Akože ja som neočakával, že ten Tottenham bude takto fakt šlápať ako hodinky bez najlepšieho hráča, ktorý teda odišiel Harry Kane. Ako sa možno ukázalo, nebol asi možno najlepší hráč, že Son hrá výborne. Ale ako si hovorila, to bola stralocká tragédia. Tých, tých gólov mohlo byť oveľa viac, ale teda Fantefandal gól, James Madison, fantastická asistencia. Ten signa- ja strašne nemám rád tie signály, že keď tam rozhľadajú na krátko, ale vyšlo im to tentokrát vďaka Madisonovi. A opäť Richard hral na kraji. A dostával sa do šancí, tie šance nevyužíval, akože fakt milé a pekné od neho, že sa takto snaží dokáže sa uvoľniť, ale keď to nemá tá, tá stráľská efektivita tak to je na škodu, no to, to Pekné od
0: neho, že dostáva plát bo diz že sa snaží. Tak miloué
1: sezóne, myslím, že nedal ten gól. Tam sa to nedal, o tom hovorilo, nedal. Ale jeden iba, hmm.
0: neviem
1: či jeden nedal. Ale mal vtedy 4 žlté karty za to, že si 4krát dole dres, keď oslavoval gól, ktorý neplatil. Ale teda ešte to nehem si to pokazil tým, že by sa my išiel teda prečasne pod sprchy a fakt to som už dlho nevidel, aby hráč dostal druhú žltú hmm. za simulovanie, ale je to jeho hlúposť toto akože. Ze...
0: on aj tak rea- reagoval, respektívne nereagoval. On nereagoval, on sa on ani nehadal, podľa neho po ne- ne- po ne- ne- bolo jasné, čo urobil
1: on preto aj mal už takú sklopenú hlavu ani mm. potom nenamietal, on proste vedel, že čo ja som úprimne rád za toto malo by sa tresta simulovanie žltými kartami v anglicku deto a Tottenham stále neprehral ale a to hral s Manchester United Arzenalom a Liverpoolom no, takže... a už sú
0: iba dvaja neporazení no. ja sú na špici tabulky takže Tottenham Arsenal zatiaľ bez prehry no nenadarmo na, Severný Londýn je proste v kurze teraz no. a, ale akože mňa prekvapuje fakt, že ten Tottenham to takto dáva, že podľa mňa aj zápasy a toto môže byť kľudne jeden z nich, kedy nemuseli vyhrať, vlastne. mohlo to byť 0-0 mohli by mať smolný zápas, že ako zaslúžili by si ale, ale vlastne. Ale oni už mali možno dva, tri zápasy takéto zlomové v tejto sezóne, že ich nakoniec vyhrali. Čiže toto je určite pre nich super aj na to zmýšľanie, tú mentalitu a tak ďalej. Proste psychicky im to 100% pomôže. Otázka, že... No ja si neviem, predstavím, sa Medison zranil, že čo robia. Akože že stojí to... Dobre, na Keinovi to stálo tiež. Kein zase nebýval úplne zranený podľa mňa často ale fakt, že ten Medizon keby, keby im vypadne tak nejaké 2-3 mesiace, tak si myslím, že tam by pri, problém.
1: Tam by prišiel strašný útlom si myslím, strašne ten tým závislí inak na Medizonovi, ale tak nech sa čomu diviť uh, ale, ale áno, ak by sa zranil, tak by to bola asi podobná situácia ako Manchester City.
0: Hmm. Myslíš, bez Kevina či bez A bez obok. Kár, <laughs> bez
1: obok.
0: No uh, hej, akože šlape im to dobré Nemôžem povedať, že ma to teší, ale zase ja, hrajú, hrajú proste pekný futbal, že zase je to zaslúžené, nemôžem
1: povedať. Ja som že rád, so ne, neutrálny fanúšik proste vidie Toneham na čele, šokujúce, ale keď sleduje človek tie zápasy, tak ani nie. A môžeme sa tešiť, no, pekný title je to
0: 8. kolo. Ako je to 8... je Stále ešte to umiestnenie v tabulke také nemusíme sa o tom úplne asi baviť alebo dobre, kto je na spodu s, šefil s jedným bodom, tak asi je nám jasné, že to nebude dobré, ale podľa mňa tá, tých prvých 7, akože stále sa to môže nejak hýbať možno aj viac ako 7, takže toto nám ide ďalej a teda bude mm, prvý počas repre pre pauzy držať tabulku to, vidíš, mohli sme si pozrieť historicky, že kedy sa stalo, že toto neviem.
1: Podľa mňa nikdy.
0: <laughs> Ale jasne, že sa stalo, len, len... uvidíme, ako dlho im to vydrží. Majú, dýcha im tam na krk Arzenál s 20 bodmi a hneď tretie City, takže uh, uvidíme v reper pauze, čo príde, veď uh, v preview potom pre ďalším kolom si povieme viac, čo ich čaká. Uh, no poďme na tú zobudenú Chelsea. Tá teda druhý zápas v rade vyhrala. Prvý oh, proti Fulhamu do Hravke oh, v Derby 2-0. No a teraz proti Burnley 1-4, aj keď zase teda prehrávali oh, golom od Berta. Potom v podstate im to z môjho pohľadu zaradil Sterling. Ten, oh, v podstate ten, ten vlastný gól bol po jeho centri. tu vyrobil Sterling, ďalší gól Sterling a myslím, že na posledný tiež oh, prihrával, mám pocit. Takže akože zdá sa, že sa zobudili ďalší zápas proti Arsenalu, tam podľa mňa to bude taký reality check, že, že Presne, no. ako sú na tom reálne a som strašne zvedavá no, že, či, či to už je ten bod zlomu že už si vytr, vytrapili všetko čo mohli a už to bude iba lepšie alebo ešte, ešte to není úplne ono
1: sa ukázalo tým, že ako im Sterling doslova ten zápas vyhral proste ukazuje sa to, ako tým musí byť postavený na tých skúsanejších hráčov s drahým je a stále sme ale na začiatku toho dlhoročného projektu, čo si stále to budem opakovať. Ešte bude trvať, kým uvidíme skutočný potenciál tohto klubu, ak si teda udržia, udržia ten tvar, stále nehral v kunku, to je podľa mňa zásadový faktor, aj k tomu sa ešte dnes dostanem, uvidíš. Ale Kai on hral dobre. Konečne, už, už, sa, už, sa, sa. Už, už sa začína, už som videl aj nejaké porovnávačky niektorých s Declanom Rajstom, mm-hmm. ale tam, tam zasa pr, hej, to, to netreba zasa až takto preháňať, dokonca aj s Bellinghamom, to už ma úplne položilo, Chul. ale teda Kajse dohral pekný futbal a ja dúfam, že mu to teda bude napredovať, môže byť veľmi dôležitým hráčom pre Chelsea, takže...
0: Mám pocit, že ty nejak fandíš moc londýnskym klubom všetkým okrem Arsenalu.
1: Tešíš sa s
0: Tottenhamu, <laughs> tešíš sa a v Chelsea...
1: Je to taký, hovorím, dlhoročný projekt a je tam možno, možno kúsok toho načenia, že čo z toho môže byť. Preto, preto ide zo mňa taká pozitívna energia. Mm-hmm. Dobre. <laughs> Strašne si teraz prehľad, like, nás nesledujete <laughs> na, na YouTube.
0: Ah, dobre, poďme ďalej. Everton a 3.0. Uh, ďalší klub, ktorý sa podľa mňa trošku akože dáva dokopy, že to vidno, že sa to zohráva. Mám pocit, že brutálne na tom eventone je vidno, že majú seba vedomie. Že uh, keď si porovnám prvé zápasy tejto sezóny a tento zápas, tak mám pocit, že úplne iná energia z nich ide. Že proste, pomohlo im akoby, myslím, že teraz dva zápasy po sebe, akože mali vydarené. Uh, treba povedať, že dali aj pekné góly. ten Harrisonov bol perfektný, ten Lop akože z diálky, ešte myslím, že obrvno, obrvno
1: sa to to bola. odrazilo
0: a padlo, akože super trafené. Uh, takže podľa mňa sa postupne rozohrávajú. Nevravím, že od neho čakávam teda, že 7. miesto, ale že možno to nebude konec konco až taký akože boj o prežitie, ako to bolo minulú sezónu a ako sme predpokladali aj túto. Ale samozrejme môže ich trošku zraziť hneď ďalšie kolo, kde ich čaká derby. Takže tam môžu pristrihnúť krídelka. Ale vravím, že ja mám s Evertonom celkom dobrý pocit. Ten Schondage je overená kvalita. Povedzme si na, akože, na to, čo potrebuje ten klub, tak mu vie dať. Vlastne. A pravím, že nevidím to až tak čierne. Ja, ja
1: právim, že stále to vidím čierno. Strašne nekonzistentné výsledky. Ja už neviem, čo mám od nich úprimne čakať, kedy vyhrajú, kedy prehrajú. Ale ja som si aj napísal tie štatistiky, čo bolo, že od novembra 2022 vyhral Everton doma z 19 zápasov len 6. Mm. Ešte pred týmto zápasom s Bormutom. A zároveň v posledných 17 domácich zápasoch nestrelil viac ako gól. A t- táto výhra 3-0 bola najvyššou výhrou od apríla 2019. Mm. Takže... Uh, Gurizon Park, ak sa volá štadión, áno. Uh, to si ešte pamätám, že pre nich to bola samozrejme pevnosť. Uh, pre Everton má veľký význam aj pre tých ľudí ten štadión, veď oni sa aj kúsok z Enfield. A aby hral Everton doma takto... To je podľa mňa strašná tragédia. Ale teda konečne sa im to podarilo a pôjdu už na lepšiu vlnu. Pochváliť musím Dwighta kníla. Ten dokonca v zápase vytvoril 6 šanci, čo je strašne veľký počet.
0: Ale ten je podľa mňa v každom zápase vždy to lepšie za Vertonu. Že mám pocit, že, že ako nie je to... Že, že konzistentne z toho zlého, čo aj bolo, tak on je vždycky to najlepšie.
1: Ale ešte taká fakt, že zaujímavé, že čo ma úplne dostalo potom tom zápas a neviem, vyskúčila štatistika, tie XG, expected mm-hmm. goals. Everton 16,43, Manchester City 15,66. A to bolo vidieť aj v tom zápase, Everton mohol dať mm-hmm. zasa sklúdne aj osmičku, ak dal Newcastle. A, ale, ale nestalo sa. aj zase chýbala efektivita, a teda tých gólov mohlo, mohlo padať viac, takže je vidieť, že Everton si vie vytvárať šance, takže tam už by som sa možno pozeral po útočníkov, že kde môže byť ten problém, ktorý útočník nevyužíva tej šance, veď vrátil sa calvert práve s ním som očakával, že to pôjde na najlepšiu vlnu, ide to, ale ide to veľmi pomaly. A hovorím, toto víťaz to 3 ja som ho vôbec nečakal, že si poradia rozdielom tredy s týmto súperom. A netuším, ako to bude v Zevertonom ďalej, len mám tušáka, že Šonda ich teda bude opäť tým trénerom ktorý len tak tak udrží ten tým v líge.
0: A Keď si vravil o tých goloch, tak z 8 zápasov 9 dali, to znamená 1, niečo na, na zápas, čo nie je veľa, ale tam je problém u toho Calverta Luina tie zranenia. No, ale ale on, keby sa držal a udrží si tú formu, tak si myslím, že je akože brutálna posila pre nich alebo teda pomoc. Ale bohužiaľ je to proste stále o tých zraneniach, takže oni toho bombardera majú len ako yeah. sým. To nevychľadá. No
1: to v zime, nikto nevie.
0: Do Evertonu? <laughs> tak to by si teda nepolepšil veľmi. Tam sa skloniujú trošku iné, iné kluby, ktoré si myslím, že by si vybral.
1: A tak uvidíme, ako to ešte celé bude. Tam možno veľa klubov ešte z toho vycúva, čiže... Hmm. No. Nie, nie je to nikdy s takýmto hráčom úplne najisto.
0: Tak už potom, čo sa stalo, nikdy nemáš istotu, že nevystroji niečo iné, lebo, lebo myslím si, že to je presne ten typ, keď, ktorý keď neztavkuje, tak uh, sa opie, alebo neviem, zase nechcem spochybňovať jeho morálku, neviem teda veľa, ale príde mi, že je to ten typ, ktorý vždycky niečo vymyslí. Uh, Fulham Sheffield 3-1, uh, Fulham teda doma, Decordova Rída a vlastný gol, potom teda Robinzona 1-1 a zase vlastný gol uh, Brankara Sheffield, ktorý inak uh, po tej strele Tomá Kernyho to bol brutálny tiež gol. Akože musí povedať, že top kola pre mňa gol. Uh, Zdiálky tiež vlastne odbrvná od brankára a tak z toho vznikol vlastný gól, inak by mu bol uh, pre, pripísaný. A teda tretí gol za Fulham dával Willian. Uh, Fulham teda v predošlom kole prehral v londýnskom derby z Chelsea. Uh, teraz ich čaká zase Tottenham, čiže líder tabulky, takže nič ľahké. Pomedzi to si teda uh, potvrdili výhru so Sheffieldom. A treba povedať, že tých golov mohlo byť viac. Ale ja sa začínam obávať trošku o trénera Paul Hacking-Bottna, trenera Sheffieldu, lebo myslím si, že to má riadne nahnuté. Asi nikto teda neočakával, že Sheffield bude váliť, ale jeden bol z 8 zápasov. 22 gólov ktoré dostali, 6 strelili, je celkom prúser a podľa mňa to môže prísť už každú chvíľu.
1: Ja nechápem, ako môže hlavne tréner prežiť na lavičke po prehru 0-8. Ja, ja si myslím, že už vtedy mali spraviť porádek. A nechápem, čo od toho, klub, od toho týmu očakávajú. V takomto tvare nemá vôbec žiadnu šancu sa udržať súťaži. Tam musia prísť radikálne zmeny cez zimu a vymena trenera tane, do, do tej, teda s ním nemusíš čakať až do zimy. To už podľa mňa mala prísť práve po tom zápase, zápase s Newcastle, keďže chvíľku aj trvá samozrejme, keď príde nový tréner, musí sa učiť nový systém a tak. Možno zase čakajú, že na zimu kedy si budem môcť ten trenér poskladať svoj vlastný tým, ten nový, ale, ale teda no, horí mu pod zadkom a podľa mňa to, tá slovička už mala dávno zhorieť. Hm.
0: Tak, ale počkaj, máme už vyhodeného trénera? Nemáme v tejto sezóne, nemáme, že?
1: čakáme na ten hága.
0: Čakáme na... <laughs> ne, myslím, že, že v Sheffieldie sa bude vyhadzovať skôr. Uh, ale ty si, si predsa Počkaj, stávka, vidíš, to stále nemáme dohodnuté. Stále. Ten hág početí, no. Ale tak dobre, Chelsea sa pozviechala, tak možno, možno budeš mať pravdu, ale poďme práve na ten Manchester, lebo po, po výhre 2-1 nad Brentfordom práve ten hág povedal, že toto môže byť akoby zlomový moment, zlomový zápas, kedy sa to celé otočí. Uh, Manchester teda opäť prehrával 26. minúte gólom Matiasa Jensena a potom v 90 plus 3 a 90 plus 7 dával gól ich Scott McTominay, ktorý inak naozaj stojí podľa mňa za myslenie v Manchesteru, či ho nedávať vyššie. Akože nevravím, že ho má nastúpiť od začiatku ako hrot. Ale... Druhého
1: tam ona, druhého tam
0: ale ukázal to v repre a naozaj, prosí, keď ho vysunú vyššie on je jednoducho platný či už tie štandardky alebo jednoducho vie si nájsť to miesto po Podľa území tam má nejaký ten inštink, inštinkt toho útočníka a možno by mu to prospelo aj celému teda United keby, keby zmenil trošku pozíciu No, ale treba povedať, že United čakajú v ďalších zápasoch ľahkí supery. Hneď ďalšie po pre predstavke Sheffield, potom je to Fulham, Luton, Everton, uvidíme, ako sa im bude ďalej, ďalej dariť, ale papierovo to nie sú úplne silní supery. Až potom ich čaká Newcastle, takže teoreticky by to mohol byť naozaj moment, kedy sa chytia <laughs> ako nepredpokladám, že by proti Sheffieldu nevyhrali. Hej? Takže Uh, ako to vidíš ty?
1: To vážne povedal? Som si zani... Vážne to
0: povedal? Zlo... Ale a čo povedal zle? Povedal? Zlomo... Povedal
1: zle. Zlomový bod je aspoň keď v tom zápase v akci lepším tímom. Tunák opäť podľa mňa neboli. Zlomový bod, dáš dva góly v záver a otočíš tak. Ja, ne, ja neviem, to je už... Už podľa mňa veľmi nesympatické z mojej strany na neho. Ale teda Brentford musím pochváliť za ten gol. Vysa, fantastický prienik. On tam v 16. naviazal na seba niekoľko obrancov, potom teda našiel voľného spoluhráča, pekne tam počkal do posledného momentu, to bol veľmi pekný gol. Onana mohol chytiť, nechytil. Klasika, čo si budeme klamať. Uh, Rashford, katastrofa ako vždy. Ten je konzistentný, konzistentne napr. prd. Uh, Tominej, to sa mi ľúbilo, že inak neoslavoval ten gól na 1-1, čo on si všimol, že on tam vlastne hneď teda sa bral a lopta a hneď išli na stret, akože klobuči dolu. Podľa mňa je toto, ten hak má rád hráčov, ktorí majú ten rešpekt a takto ja svedím, prečo myslím, že v úvode sezonnej hral Tominej, ale prečo už zrazu nehráva, to neviem. Musíme aj pochváliť ten Tenhága, a to teda za striedania. Casemiro ten tiež nič moc, prišiel tam Eriksen, to bola viditeľná zmena, to isté Garnacho za Rashforda, no samozrejme McTominay, a padli tam tie dva góly. A strašne šokujúce, že Manchester United je 6 bodov za Manchester City. To je také... Divne sa to počúva inak. To...
0: No to je tým, že máme ešte len 8, ešte len kolo. 8 kolo. Ale aj
1: tak uh, pri tých výsledkoch sa mi to nezdá. Tak samozrejme City má kat- ten katastrofálny dvoj týždeň za sebou. <laughs> ale zaujalo ma zase niečo, kto povedal niečo iné. Greenville. A samozrejme on už ako pri tej moderatorskej práci sa očakáva, že bude hovoriť takéto veci a podľa neho Manchester United nebude 5 v tejto sezóne. Je to stále veľmi skoro aby niečo takéto mm-hmm. sa povedalo, ale predsa len od bývalého kapitána, aby niečo takéto povedal trošičku, som sa pri tom zastavil. No, uh, ale
0: nemôže zase umelo trepať pozitívne veci, ktorým, ak si to nemyslí, to, to je, je reálne.
1: No to je práve tá moderátorská práca, Rojkin mu určite napísal SMS-ku, A, ale... <laughs> ako do no, Manchester United stále, stále tam nevidím počas zápasov ten progres, ten hák tie stredania mu vyšli, ale stále ako by tam hľadal, ako má vyplniť tie prehistory, ktoré uh, tam má sa stále neospravedlnil stále to od neho o- očakáva ja, Myslím, že
0: sa ani neospravedlní, ja už som teda zachytila že Juventus, Juventus by ho
1: nie, ja Dortmund, pekne už sa hovorí o Dortmunde a my ho zoberieme kľudne naspäť, dáme ho do porádku a budeme z toho profitovať aj my aj United, takže dúfam, že toto, tento scenár nastane. No a teda United fakt opäť ma neoslonil a, a nevyzerá to dobre. Bude to podľa mňa, kebyže mám hovoriť takú early, skoršiu prediction ako Gary Neville, tak poviem rovno, že ani nie to 5 ale budú bojovať o stred tabulky.
0: Čiže konzistentne negatívny na Manchester, Presne. hej? Presne. Ale
1: zas, ja som malý nejak fakt United rád aj práve kvôli Ronaldovi, aj so Sančom samozrejme, ktorý som Pogbu obdivoval, ako sa ukázalo všetky tri výbery, a neboli najlepšie, ale, ale žiaľ no tam už potom ťa napadá len to uvažovať na to, že či to je v skutočnosti v tom hráčovi, alebo je problém v klube. Hmm. A zatiaľ mi to ide skôr na ten klub.
0: No mne to tiež tak vychádza, ale ešte sa zastavím uh, pri Brentforde, lebo oh, v podstate od začiatku sezóny hovoríme, že úplne nenaplňa tie očakávania, nie je to uh, v podstate tak dobré alebo konzistentné ako, ako minulú sezónu. No už sa prepadal na 15. miesto. Uh, z posledných 5 zápasov tri uh, prehry a dve remízy, čiže uh, nemá ani víťazstvo. Uh, tu nejdem špekulovať o tom, že či uh, tréner druhej danskej reprezentácie dostane alebo nedostane padaka. Lebo nemyslím si. Uh, myslím, že on akoby má na to, pracuje už dostatočne dlho s tým týmom, že ho dokáže potiahnuť, ale čakám na ten moment, kedy to príde. Lebo naozaj od začiatku sezóny vôbec neoslňujú a naozaj je to hm, hrozne zaujímavé vidieť, že ak teda to tak je, že ten jeden hráč, ktorým je práve, práve Tony, dokáže tak ovplyvniť hru celého mužstva a, a zase vpredu majú akože hráčov či M alebo Vysa práve ktorý väčšinou stredal minulú sezónu teraz hrá v podstate základ práve kvôli tomu že mu vznikal priestor a veľa sa tam toho nemenilo, že skôr si myslím že posilnili ako sa oslabili okrem teda Tonyho takže bude ma zaujímať že čo s nimi bude
1: je to že inak to je. fakt sranda, že keď sa pozrieš na Toneham, ktorý prišiel o kľúčového útočníka, ako sa im no. darí, to oni zrazu odíde a, a, a nedarí sa to. Je to zaujímavé, ale no, mám povedať aj opäť early prediction na Brentford, tak tiež si myslím, že to bude okolo toho stredu tabulky, stredu ale určite to nižšie nevidím. Teraz, kde sa nachádzajú, je podľa mňa ich najhoršia prečka, na ktorej teda budú v tejto sezóne, už pôjdu iba a budú na tom lepšie.
0: Mm-hmm. Zaujímavé. Dobre, uvidíme. Ja verím, že to tak bude. Je to určite pre mňa sympatický klub. Jediný bezgolový zápas tohto kola, Crystal Palace Nottingham, skončil teda 0-0. Popravde ten zápas som nevidela, takže podľa štatistík, asi aj dobre, podľa štatistík to vyzeralo teda viac, že to bol v prospech Nottinghamu Forest. Ale čo je pre mňa podstatnejšia informácia v tomto prípade, že Crystal Palace prišiel o zraneného Ezeho, ktorý vraj teda má vážnejšie zranenie, nemajú nejakú prediction, že dokedy, ale proste nevyzerá to úplne dobre. Takisto je zranený o Čiže dvaja najkreatívnejší, naj, najlepší hráči v ofenzíve Crystal Palace v podstate. A to si myslím, že pre nich môže byť naozaj veľký problém. Oni majú problém celkovo s celkovým zdávaním gólov v tejto sezóne. Málo, ne? Uh, dali 7 gólov, 7 dostali v týchto 8 zápasoch. Čiže relatívne asi aj dobre bránia, ale zase nedávajú, nedávajú vôbec góly. Čiže toto im určite chýba prízo takýchto dvoch hráčov, na ktorých to... V podstate stojí v tej ofenzíve. Môže byť pre nich podľa mňa celkom akože veľký prúser.
1: Čiže som absolútne nepozeral ten zápas. Uh, uh, už to, to som vedel, že to moc atraktívne nebude. Uh, ale hej, tie zranenia to, je, to bude veľký problém pre Crystal Palace. Ja som videl práve, keď spomínal Roy Hodgson to, že Eze je zranený a bude chvíľko chýbať. Tak uh, uh, už, už starší pán už bol úplne z toho on a smutné budú teda aj výsledky Crystal Palace, tam proste hráč ako je jednoznačne kľúčový hráč a je to ofenzívny motor pre ten tým a už aj s ním tie goly nepadali nechcem, viz- nechcem ani vidieť ako to bude vyzerať bez mm. neho mm.
0: tam naozaj, že mám, mám obavu o to ako to bude vyzerať Crystal Palace možno to budú hrať na remizi 0-0 uvidíme uh, no a teraz prichádza určite tá zaujímavejšia časť tohto kola, nedelnejšie zápasy uh, Prvé tri, ktoré sa hrali o tretej. No a prvým z nich je Brighton Liverpool, ktorý skončil teda 2-2. Brighton viedol, gol dával ktorý teda chybou v rozohrávke odobrany od, od Virgila van Dijk'a. využil teda chybu a dal na 1-0. No potom to ešte do polčasu myslím vyrovnal, respektíve otočil v Prvý gol, veľmi pekná, taká vyšachovaná akcia obrany na Brightonu. Druhý gol teda z penalty. No a potom na konci to zo štandardky veľmi dobre trafila lopta Danka. Podľa mňa ani teda...
1: Tam jak sloba, hej, random odrazenie. Hej, dobre,
0: dobre ho to trafilo. A, no a na konci mohol Joao Pedro rozhodnúť na 3-2. Ten pokutový z bodu, z penaltového netrafil bránu, úplne to šiaľne prestrelil naozaj mohol to skončiť 3-2, nakoniec teda remíza. McAllister sa vrátil domov uh, na Amex uh, do Brightonu a celkom zaujímavý zápas to bol
1: nakoniec. Ja neviem ani, kedy som naposledy, alebo či vôbec som videl, tam boli tie prvé tri góly, všetky boli po chybách v rozohrávke. Mm. Fakt netuším, kedy som to naposledy videl. A ja tam mám ten prvý gól Salaha, uh, hráč Baleba, som mňa nevedel, ale už viem, lebo fakt... Uh, pre pekný výkon, ale videl som ten gól Salaha, ten prvý a práve Baleba tam úplne zaspal, ak by trošičku ukázalo ochotu, a išiel s so Salahom, tak, tak ten gól nemusí byť. Ale už som videl, ako ho začali porovnávať, že schopnosť Kantého a telesná veľkosť a potenciál Pogbu, tak necháme sa prekvapiť a necháme, kde Brighton berie tých stradopoliarov, ale akože klobučik dolu. No a teda podľa mňa ďalba na mieste, za, tie, za to, tie chyby pri tých rozhrankách, navyše za tie nevyužité šance, tam ešte Gravenberg nedal jednu tútovku dobrv na to myslím trafil. A ako si vravela McAllister, on hral viac na tej pozícii šestky, ale to nie je pozícia, kde úplne podľa mňa by mal hrať. Mm. Tam hral práve K.S. v minulej sezóne, McAllister bol trošičku vyššie a pre McAllistera to nesedí.
0: No neviem, či práve prihrávka Virgila nesledovala na ano, ano. Tá, Pri tom prvom Nevravím, že to teda je jeho chyba. Ale,
1: ale... mal na tom aj, ty proste nemôžeš cúvať od toho, mm. on tam cúval a následne takto to dopadlo.
0: No. Uh, ja som si inak uvedomila pri tomto zápase, že ako Brighton relatívne rýchlo uh, si vybudoval ten image klubu, ktorý proste dokáže hrať úplne vyrovnaný futbal s kýmkoľvek že v podstate či hrajú proti City, aj keď teda štatisticky to úplne pre nich nevyzerá pozitívne, historicky zo City, ale dobre, ten, ten obrad toho klubu prišiel iba nedávno, ale či hrajú zo City, či hrajú s Arzenálom, či hrajú s Liverpoolom, s Manchester United, uh, nikdy to pre mňa nie je jednoznačné, že teda Brighton nepredpokladám, že vyhrá, akože minimálne to vidím na remízu, alebo sa môže sa čokoľvek, Uh, je to akože extrémna šikovnosť, ako jasne začal to už Graham Potter, ale Dezervy to podľa mňa ešte posunú na level vyššie a naozaj to, ako sa etablovali v tej špičke povedzme, že top E6, uh-huh. ťažko povedať, plus minus, dajme tomu uh, je neuveriteľné a hrajú do toho stále krásny, nadherný, otvorený futbal, že to nie je o tom, že prídem na City a proste zabetonujem to, ale hrajú si svoje, hrajú krásny futbal od, od prestupov cez, cez, cez všetky zložky klubu mám pocit, že to tam klape, že to je presný úplný opak United, sme sa bavili, že kupujú správne, predávajú správne, funguje to, tréner dobre, hráči dobre, taktika dobre, dobre to vyzerá, dobre výsledky, proste všetko funguje, versus ten United, kde mám pocit, že všetko nefunguje a, a že to fakt nie je o tej veľkosti klubu, jednoducho potrebuješ tam pár šikovných ľudí a, a dá sa to.
1: Strašne sa mi páči. Aj ten jeho trénerský prístup, ako často aj rotuje práve tú zostavu. Brighton má veľmi širokú súpisku a sú tam veľmi takí nenápadný hráči, ktorí sú veľmi kvalitní. Myslím si, že Pascal Gros je toho jasným príkladom. Aj keď on tam, myslím, sa tam, čo tam pískala tá penálta, tak on prvýkrát tam potiahol niekoho zadrezal, ale to sa ešte nepískalo pri tej zálahovej penálte. Ale teda Pascal Gros je tiež fantastický hráč. Uh, áno, Brighton je tým týmom, ktorý môže často bohatým brať, ale aj chodobným dávať.
0: Krásne, krásne porekadlo, čo to je, neviem. Uh, nečaká ich ale ťažký, uh, ľahký super teda v budúcom kole. Uh, narazia Brighton teda na City a Liverpool hrá teda Mercedes Derby proti Evertonu, takže uh, v ďalšom kole to nebudú ľahké. Ďalší zápas o tretej a ďalší rovnaký výsledok 2 Uh, tak skončil zápas West Ham United Newcastle, kde teda skôr otváral za West Ham souček už v 8 minúte. Následne potom v priebehu pár minút Izak v 57. vyrovnal, v 62. Uh, Dál teda na 2-1 a nakoniec v 89. minúte Kudus vyrovnal na 2-2 veľmi peknou razantnou strelou. Uh, ja som sa zase zamerala na toho Izaka. Ty ho máš no, rada? Eh, vieš čo nevedem, že mi je nejak extrasympatický ako osobnostne.
1: Ty si chcel strašne do a nalepiť mu 14-ku na chrbáče. No, na chrba, to ti
0: chcem povedať. On tú 14-ku <laughs> už má na chrbte. On naozaj mi pripomína toho Anriho, či už pohybom, či, či tou strelou. Extrémne sa mi páči, Obidva tieto goly. Ono to vyzeralo, že akože neexistuje jednodušia vec na svete, ako sa dobre postaviť a doklepnúť tam tú loptu. on vyzeral pri tom, že akože Trošku mi to sťažte, že je to moc nuda. Ešte aj to, akoby tá oslava gol, mám pocit, že mi pripomína Ánri, no. Akože to je, ja, ja neviem, akože úplne som ho tam našla v tom hráčovi. Čiže áno, ako páči sa mi veľmi ten jeho herný štýl. A, ale teda späť k tým, k tým klubom. Oni v podstate potvrdili, že sú na tom veľmi podobne. Myslím, že sú aj tabulkoví susedia 7-8 West 14 bodov, Newcastle 13, čo ma inak trošku aj prekvapilo, že, že sú na tom podobne. Newcastle som mala tak nejak navnímaný, že v tejto sezóne o, ide oveľa lepšie. No a treba povedať, že Newcastle ešte v týždni o, zariadil veľké prekvapenie v Champions League a doma vyprášil Paríž 4-1. No,
1: to Škríňer pekne odniesol, dokiaľ. Ako...
0: No, škriňar škriňar. to schytal, ale. No, Hrali dobré, akože hrali, ne, nebolo to, nebolo, nebola to náhoda, bolo to naozaj uh, zaslúžené.
1: Sťažili to Dortmundu, hej. Ten postup je to tam veľmi vyrovnané, takže ja sa moc teším. Ale teda, hej, ísa, konci pekne hľadá tie voľné mm-hmm. miesta. Jeho je vlastne dyhau po zápase veľmi chválil za to, že veľmi pomáhal tomu stredu poľa. On si schválne ešte potom pozeral, ako hral pozíčne, kde sa najčastejšie pohyboval, kde posielal prihrávky a strašne veľa išiel na ľave krídlo, strašne vypomáhal. Bolo to aj, že teda počas toho prvého polčasu bola to, bola to tá reakcia na to, že Newcastle sa ťažko dostával dopredu, takže Izak sa trošičku stiahol, začal pomáhať tomu stredu poľa. Nepáčilo sa mi, že pri druhom presnom zásahu tam tak odstrčil súpera oboma rukami. Možno to zo mňa hovorí iba moje basketbalové ja, kde položenie dvoch rúk na súper automatický faul, ale tu fakt riadnou silou odstrčil rozhodca a nereagoval. Nikto to ani nepozeral späť, čo ma trošičku zarazilo, keďže Izak tam fakt išiel tvrdo. A ja som si aj fakt tiež toho Izaka krásne rozoberám, ale som si tiež na že on si ja tak Callum Wilson alebo Alexander Izak. A keď som si ich tak dvoch porovnal, tak som zhodnotil, že Izak je viac kompletným hráčom. A pre ten Newcastle je viac platný a dokáže odchádzať viac úloh, úloh naraz. Zatiaľ, čo Callum Wilson má primárne, sa staral o tie góly zatiaľ, čo Izak, ako aj proti West Hamu, pomáhal tvoriť tie mm. príležitosti a podobne. Takže za mňa Izak, hráč, ktorý, on vlastne bojoval, bojoval trošičku, jestli Wilsonom o to miesto v základe, ale po tomto, po týchto výkonoch, myslím, že by mal mať jednoznačnú, jednoznačne to miesto. Tak
0: tam asi aj v jeho prospech hrá vek. Stále sa vie v podstate raz posúvať. Wilson už myslím, že má okolo tej
1: 30-ky. To ale nemám rád, že ľudia, že, že, keď, že áno, že proste hráčme už po 30 a je hotovo s ním. Uh, to je práve taký je, úžasný vek na futbal.
0: Pre tá. mňa je to o tom, že pre, ako ja mám Wilson veľmi rada, aj teda m, páči sa mi teda, t, ten jeho štýl hry, ale v tomto veku proste pre mňa úplne nenaplnil ten svoj potenciál, že myslím, že on mal aj veľa zranení, hej, on sa v akých kluboch pohyboval, čo si ho spájame s Bormutom, Newcastle, neviem, či ešte niekde bol, asi áno, ale m- že ten Izák mi príde, že stále proste zájme ma ten vek, koľko ja neviem, má 22, 23,
1: už minac, 4,
0: spoznamená. nemyslím si, že má viac ako 25, uh, jednoducho dokáže viac ráz, no a zase Wilson môže byť ten skúsený v pozadí, s kým sa môže akoby rotovať. Ako hej, ja hej, som že...
1: Izáka hrozne odpisoval, alebo však on prišiel do Dortmundu a nič nehral, to bola jedna tragédia. Vtedy mal tiež už tie pohyby, tiež bol taký ten lanký, vysoký, tenký, ale fakt nič poriadne nedokázal, už som ho proste odpísal, že nič nedokáže a potom neviem, či išiel do Španielska alebo kam mm-hmm. a, a fakt sa ukázal. Takže, takže som rád, no, mohol sa ukázať radšej dokáľu u nás.
0: Ja som si ešte inak pripravila taký, také malé okienko štatistiky českých hráčov vo VSHM, teda tých dvoch, ktorých tam majú. Uh, pretože už som zase nespomenula 4. týždeň po sebe tak to poviem, nech, nech to mám kompletne uh, na kudu som gól asistoval Vladimír Coufal a teda obaja treba povedať, že majú veľmi dobrú sezónu zatiaľ so Součkom ten uh, zatiaľ dal teda v tejto sezóne 4 góly a má 2 asistencie Coufal má 4 asistencie a keď som sa pozerala na, na tie sezóny nejaké 3 roky dozadu, tak v sezóne 20, 21 až 22 to je tá, ktorej sa Součkovi proste extrémne darilo, dal 10 gólov a coufal dal, alebo mal 7 asistencií za celú sezonu, teraz im má 4 za 8 kôl. Ďalšie dve sezóny boli v podstate v oboch prípadoch slabé, aj minulú sezónu veľmi Souček nehrával, potom prišli na, na právo, hrával na mesto Soufala viac Ben Johnson, potom prišiel Timo Kerer, ten až tak nepresvedčil, zase je tam Coufal. Ale čo mňa prekvapilo, tak Vladimír Coufal touto asistenciou prekonal, nie že rekord, ale štatistiku Tomáša Rosického, ktorý teda hral trošku inú pozíciu a to práve toho pripravovača šancí, ofenzívneho záložníka. A typni si, koľko mal asistenci Tomáš Rosický. Za Arzenal? Premier Liga, áno, za Arsenal v podstate iba tam hral. Už som to v podstate trošku aj prezradila tým, čo som povedala, ale možno si ma nepočúval dobre, tak
1: ako sa niečo, 7 asistencií alebo niečo podobné, a tak museli ich mať viac. No, nejako...
0: nemal, nemal. Predstav si, nemal? že Tomáš Rosický v 170 zápasoch mal 15 asistencií. a coufal v 97 zápasoch ich mal 16, alebo teda teraz je 16. Stav, tak Rosicky
1: to asi Fabrega z toho musela kradnúť. Ale...
0: Rosicky dával viac golov, hej, zase ako co ufal prirodzene z tej pozície, ale mňa to teda celkom prekvapilo. Určite okay. áno. Ako sto, ako kri, práve pravý obránca alebo ľavi, to je jedno, uh, je prirodzené, že tam centruje, že chodia tam tie asistencie ti nabiehajú, ale predsa len čakáš to viac asi od toho ofenzívneho záložníka. No. Takže mňa toto celkom, táto štatistika akože prekvapila, že, že Coufal má teda viac asistencií ako Rosicky, ale som ráda, ja že obom sa darí, lebo naozaj Součko je podľa mňa... Ešte
1: Souček prekoná Rosického gólový rekord.
0: Vidíš, to som si nepozrela, koľko ich dal, ale je to možné. No. Uh, je predsa menej, menej zranený, ako to máš Rosický, no. takže je to možné. Uh, takže Zatiaľ sa obom teda darí a, a souček fakt si myslím, že mu prospel ten odchod deklana na Rajsa. zaduhra viac uh, Bart Souček je trošku podľa mňa vysunútejší a celkom mu to šlape. No a ešte spomeniem pri týchto kluboch, že uh, obaja podpísali alebo predlžili zmluvy so svojimi kľúčovými hráčmi. Uh, Bruno Gimereš podpísal do 2028 a Gerard Bowen do 2030 až, teda ďalších 7 rokov. Takže uvidíme, či dodržia zmluvy, ale teda minimálne asi pozitívne informácie pre fanúšikov oboch klubov.
1: Ako čo sa týka Geroza Bowena, to je win-win situation aj pre klub, aj pre hráča. Na takúto dlhú dobu si poistiť hráča, ktorý hrá takto výborne, ako, závidím. No.
0: no. <laughs> A, tretí zápas opäť remizovi a, a treba povedať, že aj derby zápas v Birminghame wolverhampton je 1-1 uh, za Wolverhampton teda kto iný v tejto sezóne gol ako Hichan a uh, potom za Estonville vyrovnával Pau Torres uh, je teda najlepším strávcom 6 golov v tejto sezóne za veľkou, no a Oli Woodkins vyšiel na prázdno, ten tam mal podľa mňa tri také šance, že no. hat spokojne mohol dať, no nakoniec nevyšlo.
1: Ale ten Jose Sáči, ako sa číta, ten mu to tam mm-hmm. likvidoval fakt parádne. Tam, keby nebol v bráne, tak jasná výhra a stavili za mňa. Ale teda pochváliť musíme aj Pedra Neta, opäť. Asistencia. Asistencia, ten to tam celé zase spravil, prihrávka na Hičana, ten dokonca, že 6 gólov z posledných desiatich svojho týmu v lige, Uh, ale Wolverhamton je teda na dobrej ceste, ono to štartuje tým víťazstvom nad uh, Manchesterom City uh, idú hore ja to vidím určite, že budú bojovať o prvú polovicu tabulky
0: ale a uh,
1: štartujú uh, áno, idú hore dúfam tak, ale zaujímavá inak vec, čo sa stalo po zápase, uh, trenery neviem, či si všimla Gary O'Neill a Unai si nepodali ruky hmm. Gary O'Neill povedal, že nemá s tým žiaden problém, takže muselo to byť z ktorý vraj okamžite odišiel do tunelu a, a, a absolútne si uh, nepodal teda ruku.
0: Mm-hmm.
1: Tam boli ešte nejaké hádky. neviem, či tam neboli, alebo teda neviem, či boli tie hátky, že opäť sa tam riešila nejaká penálta, čo mala byť, ale teda u Najmery asi spokojný nebol. Že by to takto
0: emočne zvládol? Je to Unai. Mm. Uh, treba povedať, že ešte uh, aj teda za podpisal podpísal kľúčový hrač a uh, z zmluvy a to oly Watkins uh, takže nedopatrela som sa k tomu, že dokedy ale určite, určite dobrá správa pre Willens či už z dôvodu, že ho dobre predajú alebo že uh, ostane teda dlhšie no a poďme k poslednému zápasu, ktorý som si neuveriteľne, nepochopiteľne zapísala že skončili 1-1 a skončili 1-0 <laughs>
1: To už, bolo, to už bolo v typovačke, ty už ani tam neverila, neverila si im počas zápasa, neveriliš im ani po zápas, aj keď vyhrali.
0: Arsenal, Manchester City. Arsenal, syndrom. 1 presne tak. Gabriel Martinelli, teda podarilo sa to tam šupnúť v 86. minúte. Ja som inak prekvapená, že nebol ten gol pripísaný akému, ale, ale Martineli Tak
1: jeho... A už do, ne, ty poviem, že aj doteraz má ešte otlačko lopty no, na, na Lici, lici takže nechcete ešte, aby kol uh,
0: Konečne na 13. krát sa to podarilo Artetovi <laughs> vyhrať <laughs> proti, nad Guardiolom, teda za Arsenal vs. City. Uh, ja musím povedať, že som mal obrovskú obavu pred uh, zápasom, alebo teda tesne pred zápasom, lebo nebolo to jasné, až, až kým nezverejnili zostaví, že Saka nie je k dispozícii, ktorý inak 87 zápasov v rade k dispozícii bol. Takže
1: železný je... muž, ja Železný
0: muž, ktorý je stále okopávaný, obuchávaný.
1: No,
0: Takže podľa mňa úžasné na, na svoj vek, myslím, že 22 rokov. E, úžasné. A práve proti City teda chýbal, ale nakoniec to Arsenal zvládol aj bez nich, no ale musím povedať, že prvých 15-20 minút som sa obávala. Nevyzeralo to podľa mňa úplne dobre pre, pre Arsenal. Bála som sa, že, že City malo dominanciu, podľa mňa hrálo lepšie, ako že Arsenal to skôr akoby dobre vykryval priestory, ale úplne nevystrkoval rožky. A nakoniec sa to podľa mňa v druhom polčase trošku otočilo a ešte čo ma hrozne vytačalo a čo som sa bala, bol David Raja, ten čo po uh, Pozaposlede Arteta bola, že to je úplne na ňoho, že on proste mu povedal, že takýmto štýlom proti City má hrať. Ale teda neviem, že či máme veľmi pevné nervy fanúšikovia a potrebujú trošku nás uh, vypumpovať, ale ten, ten ja čo to robil... To bol
1: Foden, to chcel uh, Alvarez. Alvarez, no, on, Alvarez. On ho trafil. Raz, no, vlastne no, no, pri no. odkope
0: Juliana Alvareza a trafil a mohol to byť gol. Uh, akože strašná nervy som mala na raju. Bolo to, bol to hrozné. Uh, no ale čo treba samozrejme spomenúť je ďalšia, podľa mňa absolútna, totálna, fatálna, brutálna blamaš rozhodcu. Uh, opäť, uh, no ako keď mi budeš odpoľať, nebudem veriť.
1: Takto si môžem. ani nereagovala na Liverpool a toto to už bol všetko. Uh, toto som akože okej, okay, tiež nechápem, ale no. ešte som to ako tak vedel pre kusy.
0: No ja to akože znásobujem, že, že minulé kolo proste si dovolia neuznať tak, regularne a zase proste Pruser Totálniková či mal byť vonku a teda nikto mi to nevyhovorí, že nie podľa mňa už kľudne po prvom zákroku mohlo byť vonku to a on sú, Dilino zopakuje to isté alebo veľmi podobné niekoľko minút neskôr úplne odveci v obranom území Arsenálu na Rajsa zúzadu, akože Uh, pre mňa neuveriteľné, že to dohral. Ja ešte som si hovorila, že no tak ešte, ešte nechábal víťazný na 1-0 Kováčič, a naozaj akože...
1: Som skôr nechábal, že ho tam ešte Guardiola poslala ten druhý polčas, že už je hotovo. Ja už som dokonca po tom druhom zákroku si myslel, že tam razie niekoho pošle, ale súhlasím už potom prvom zákroku to mala byť červená karta. Už len fakt, keď sa ide na VAR, tak už tedy je fakt nejakých 80% šancu, že ten verdikt sa zmení. A v tomto prípade to malo byť. Ale mám takú teóriu, že Michael Oliver povedal si, je to veľký zápas, takto to ne, píp, už hneď na, na, na úvod, že nevylúčim takto hráča, že necháme to 11 na 11, nech si to medzi sebou rozdajú férovo. A
0: čo to je za rozhodnutie, sa? keď raz ten na červenú kartu?
1: Chveru chodí to tak a, a myslím si, že toto bol práve ten prípad toho, že nechcel to úplne hneď takto z úvodu, alebo no, z úvodu v prvom polčase hneď kvázi takto ovplyvniť, ale teda dal Kovačičovi druhý život aj dokonca tretí. A, a teda rovnako ako pri United, stredajúci hráči. Ovplyvnili zápas a, v dobrom a pre teba. A Haaland teda dokonca po druhýkrát za jeho pôsobenie v Anglicku ani raz nevystrelil. Tam mal práve tie expected goals z 0,00. Wow. Ale teda pre Arzenál, nesmierne dôležité výťazstvo. Uh, mentálny blog je preč z toho, že ste nevedeli porazí tohto svojho veľkého súpera. Uh, ale netreba teraz podceňovať City, hey, majú za sebou fakt katastrofu tie tri prehry. Uh, ale netreba teraz hneď robiť ju závery. City, ten klub, ktorý sa fantasticky učí, schýb uh, Pep Guardiola, to isté. Ale... Zraní sa ti, alebo teda vylúčia ti hráča. Druhý je samozrejme zranený. Dva kľúčových hráči, o jednom sa nevedelo, že je kľúčový, ale ako sa ukázalo, tak je. A vypadnú ti títo dva hráči a ty zrazu tri porážky. No, Rodry a De Bruyne. Proste vieš, títo dva hráči ti vypadnú a zrazu nemáš ich ako nahradiť. Hmm. No. A čo je
0: zaujímavé, bude, v, 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 v súpiske, ktorú City má, kde má každé, každú pozíciu bez problémov. Ale vieš, ale to
1: bude problém, no, čo ak to niekedy v apríli, niekedy v marci a bude to dlhodobejšie zranenie, kedy sa teda pôjde do tej najdôležitejšej časti sezóny a Manchester City bude, bude v haji. Takže ja si myslím, že v zime určite môžeme niečo očakávať od City. A nejaký ten nákup by tam podľa mňa mal prísť. Ale bolo vidieť, že vlastne Rico Lewis hral na pozícii toho stredného ako krajiny. Bernardo Silva, Foden boli písaní na kraji, ale na tom, tom kraj som ich absolútne nevidel. Dokonca Silva hral fakt, že vzad, vzadu. Ale to je niečo, čo ja som videl u Pepa Guardiolu už, keď trénoval Bayern. Vždy ma to strašilo ako fanúšika Dortmundu. A Pep Guardiola je tréner, ktorý učí tých svojich hráčov, aby boli schopní hrať na viacerých pozíciách. To sa snaží presadiť aj tu v City. Je to vidieť... John Stones, za mňa jeden z najlepších hráčov všetkých klubov v minulej sezóny, to ako sa adaptoval na tú svoju pozíciu, to bolo niečo neuveriteľné. A teda vyžaduje to Guardiola od svojich hráčov, ale ako sa ukazuje, úplne tú kvalitu sa nedá nahradiť v tom, v tom prípade Rodriho a ukazuje sa, ako je Haaland závislý na Kevinovi de Brujnemu.
0: No, keď si o tom Halandovi hovorilo, že teda naozaj podľa mňa bol vygumovaný a ja by som ešte doplnila, že kvôli komu alebo čomu, <laughs> lebo ako tá dvojica naozaj Saliba, Gabriel je, je pevná, jak skala. Trošku ma mrzí, že Gabriel mm, je trošku opomínaný, že Saliba je akože pán boh, čo je <laughs> pre mňa teda. Mimochodom hovorí o tom aj štatistika, že 100% duelov vyhratých v tomto zápase po zemi, 100% vyhratých vo vzduchu a 97% na úspešnosť prihrávok, čo je na 100% akože neskutočné číslo. A, a teda ako tá dvojica je podľa mňa že top topou, Jasné, si má tiež perfektný obrancov, ale dovolím si tvrdiť, že toto môže byť akoby zlomová časť a Agostanu obaja zdraví uh, zostavy ostavy pre Arzenál že budú bojovať o titul ak teda ostanú pokope a treba povedať, že aj Rice hral veľmi dobre a, a naozaj, že toto trio, ak sa zohrá respektíve Rijs celkovo s obranou a, a výškou zálohy, tak to môže byť akože, fakt, že perfektná posila a, takže vravím, že Haaland bol vygumovaný myslím si, že týmito dvoma hráčmi a preto si uh, ani neťukol a, no a City je tretie v tabulke to je nevydaná vec.
1: A. Ešte k tým obrancujem, ja sa cítim zrazu ako hlúpak, že som, že som sa ťa pýtal 3 epizódy dozadu, myslím, že či je lepšia na Liverpoolu alebo Arsenalu. A nie, sme že to ste povedali. som si povedal,
0: je. že Liverpool. Áno, trošku Liverpool.
1: Fakt som pocit, povedal, mne zdal, že, mne aj zdal, aj že Arsenalu. Aj. Ale no, teraz je to asi, asi jednoznačné, nemusíme sa o tom baviť, navyše po tých výkonoch Robertsona. Ale teda aj Manchester City. Prvýkrát dve ligové prehry v rade za posledných 5 rokov, čo je extrém. A áno, musím pochváliť aj Declana Rajsa. a Ešte som chcel niečo povedať, ale úplne som zabudol na to. Úplne mi to vyšumelo. No ja ti
0: poviem, že v ďalšom zápase čaká City Brighton a tam sa môže stať čokoľvek. Tak, jak sme aj vravili.
1: Tak Rodri už bude späť, De Bruyne by mal ešte pauzovať, že zápasov. dokonca, niečo také som počul. Ešte 6. Ešte 6, no, čo je dosť, mm. takže uvidíme. Ale tak De Bruyne nie je hráč, ktorý, je mu, ktorý bol často zranený, takže som veľmi zvedavý, ako sa, ako sa vráti. Že či ho to zranenie predsa len vplyvní, keď to je také vážnejšie zranenie, jedno z prvých, ktoré mal v kariére. Takže na to som zvedavý, ale keďže sa Rodri vráti, tak určite to to bude posun pre City.
0: No, deším sa na tento zápas už teraz. V podstate sme si prebehli všetky zápasy, ktoré sa odohrali v tomto 8. kole počas posledného víkendu. No a ty máš pre nás zaujímavé veci pripravené a to konkrétne, myslím, že TOP 5 prestupov, respektíve... Trošku to tak premostím, uh, prestupové okno už máme za sebou, ale skôr, ako sa tieto prestupy, alebo títo hráči, ktorí prestupovali, adaptovali do tých svojich klubov a čo im prinášajú. Takže kľudne uh, povedza, ja ti do toho možno budem trošku furtidať.
1: Áno, ja som si teda pripravil to 5 hráčov, ktorí prišli počas leta, alebo teda zmenili klub, lepšie povedať, nie len prišli do Premier League, ale teda zmenili klub v Premier League, alebo teda prišli do ligy, áno. No a teda som si zostavil top 5 ja Som zvedavý, s koľko tými budeš súhlasiť a hlavne ako budeš súhlasiť s tým, ako som ich zaradil. Uh-huh. Lebo nie, nie si to že iba 5 ale je to fakt, že od 5 do, do jednotky. tky okay. ja Myslím, že už tou 5 prekvapím. Ale aj vzhľadom na posledný zápas, ale aj tie výkony je u mňa na 5. mieste Miki van der uh-huh. Hráč, ktorého som sledoval v Bundeslige nebudem klamať, bol som trošičku sklamaný, že tam neprišla od nás nejaká väčšia iniciatíva z Dortmundu, teda myslím, teda ale skvelý hráč, za mňa si zaslúži väčšiu pozornosť, myslím si, že možno aj niektorých ľudí prekvapil, lebo sa toľko o ňom nerozpráva a hlavne Miky Fan v tých kľúčových zápasoch podal výborné výkony a aj vďaka tomu spôrcu stále bez prehry, takže za mňa na 5. mieste Miky
0: prekvapivé, ale skôr že sú tam také zvučnejšie mená tak ako si povedala, že možno má malú pozornosť ano. ale mne prvé čo s ním sa spojí, keď si ho predstavím je kľud na lopte, že ona mňa pôsobí úplne že má to pod kontrolou, vie čo robí nedostáva sa sám seba pod tlak alebo vie proste pracovať s tým tlakom takže Súhlasím, no som zvedovať, čo povieš ďalej. Možno s nebudem súhlasiť no, s tým
1: poradním. ešte, akože, ešte fakt, do nej je strany obranca vydistribuovať Loptima a výbornú podľa mňa stavbu tela. Uh, aj proti zápasu Arsenalu, No keby to tam Romero žiaľ, ale pravdivo poviem, pokázal, tak by to vyzeralo aj vďaka nemu inak. No, a teda štvrté miesto, vedavíš, či povieš, že a štvrté, Declan Rice Štvrté mm-hmm. miesto som dal Declanovi. Musím povedať aj v zápase s Manchesterom City. Za mňa dva najlepší hráči na strane Arsenalu, Rajs Saliba. A podľa mňa Arsenal má výbornú kostru týmu A tým, že dotiahol práve Raja, teda myslel v obrane Saliba v strede pole je tam Rice a vpredu ešte Saka, podľa mňa fakt kostra, ktorou, okolo ktorej treba to mužstvo postaviť, podarilo sa to, aj keď práve Rice prišiel ako posledný, ale za mňa teda vzhľadom na tie výkony a trošičku aj vzhľadom na tú vysokú sumu až na čtvrtom mieste.
0: Tak akože nemôžem nesúhlasiť, ja si počkam na to, to zradenie a potom ti možno poviem, že mal byť prvý.
1: No, možno už zare- zareaguješ teraz, keďže tretie miesto James Ward-Prowse. Mm. Uh, za mňa fantasticky sa adaptoval on hrá dokonca vyššie ako hral v Southamptone, tam hral na osmičke teraz hrá na desiatke, čiže v tom podhrote uh, samozrejme sa stahuje trošičku do defenzívy, ale výborne dokáže podporovať obranu, dokáže podporovať útok uh, Hanba, jedna veľká hanba Southgate-ovi, že nominoval hmm. uh, to je Filip za Henderson tam išli, ale fakt hráč, ktorý má fantastickú sezónu uh, tam nejde Navyše, najviac asistenci v tejto sezóne vo všetkých súťažiach. No a s Gerardom Bowenom, fakt najlepší hráči Vezhemu, určite tam hneď sa za nimi radí aj dvojí sa českých hráčov, souček Soufal, ale za mňa teda World Browse na treťom mieste. stavíme sa na druhé miesto, Dominik Soboslaj. Mm-hmm. To je hráč, ktorého už si pamätám v Líbsku, to bol, To bola fakt nádhera osledovať. On nám tam dokonca aj v tom predposlednom kole dal gol Bayernu a porazili ho. Tehdy som ho strašne mal rád. A teda je to hráč, ktorý sa zapája do každej útočnej akcie, jeho všade veľa. Jediné, čo ma hnevá, že ten Liverpool si neodržal Fabíňa. A mám fakt, čo teraz poviem. Myslím to 100% nevažne, ak by Fabino zostal. Liverpool má najlepší stred pole.
0: Fabino hral úplne predposlednej.
1: Že... Poslednej už trošičku išiel dolu, ale myslím si, že stále mal na to, ak by zostal. Tie výkony by bol, boli podľa mňa... Mala by, bola by veľká šanca, že by zostali konzistentné a by Fabinho podporil podporil trošku tú defenzívu, keďže to je práve niečo, čo Liverpoolu chýba, ten defenzívnejší, ten hráč na pozíciu 6. Videli sme to, že Mekalisterovi to nefunguje na tej 6. A práve keby tam bol Fabino a v strede teda McAllister, Soboslaj, teda jo- máš na Jonesa, Gravenberha je to fakt najlepší, najlepší stred pola, ale chyba mi tam práve tá čistá šestka, ktorou bol fabíňo. Ale teda, teda pointa Soboslaj druhý najlepší prestup za mňa.
0: A ja som si už napísala prvý bez toho, aby som vedela.
1: Uhádla si, no. James Merrison v priemere 9 vytúrených šanci na 90 minút. je neskutočná štatistika. 25 kľúčových príhrávok tejto sezóne, len 3 pier ma v priemeru dve viac. Teda nie v priemeru, ale celkovo. Tréner, v mu dáva slobodu hry. Tu využíva na výbornú. Ale bolo to pre mňa ťažké. S tým soboslajom... Dosť sa teda to inak som zachytil, že sa teraz porovnáva, že kto je podľa koho lepší hráč v úvode sezóny, či je to práve uh, Soboslaja alebo Medizon, ale za mňa teda Medizon. Uh, to, čo predvádza v Tonheme, to, čo sme neočakávali aj vzhľadom na to postavenie, kde sa nachádza ten tým v tabulke a aký aký veľký prínos má pre ten tým, ako výborne dokázal zapadnúť so sonom, ako im to funguje a za mňa je Medizon jednoznačne najlepším prestupom a to posiaľ za mňa aj najlepším hráčom tejto sezóny.
0: Ja mám pocit, že oni on <coughs> nestalo nejak veľa tento tenham uh budem čisto iba typovať ale myslím si, že to je nejakých 40-50 miliónov max max. čo v dnešnej dobe a zase s tým, čo predvádza je úplne v pohode neviem, koľko Tottenham dostal za Kejna ale určite je to viac.
1: Tam bola stovka, myslím, ale z Madison, hej. a tak, keď ideš s týmu, ktorý ti vypadne do druhej ligy hráč či ti povie, že nechce pokračovať, takže ale nemôže si pýtať také pálky.
0: No, takže ja, ja akože som úplne v pohode s tvojim zaradením. Jedine toho rajsa by som teda trošku vyššie. Aspoň na to tretie, ale to už je kozmetická. Ja hovorím aj
1: vzhľadom na tie očakávania, vzhľadom aj na tú somu, pre mňa WordPress hrá na tento limit, čo sa hmm. o neho očakávalo a za tú sumu. A ešte ale chcem teda to povedať, že uh, ak by sme náhodou robili toto v druhej polovici sezóny tiež túto istú anketu. viem na 100%, kto tam bude v tejto top 5, keby bez toho, aby hral Christopher Kunku. Hmm. To je hráč, ktorý bude mať strašne veľký prínos pre z to, čo Sobosla s Kunkom spravili v Lipsku. To bolo neuveriteľné a práve kunku mi strašne zapadá do toho konceptu Chelsea, takže fakt fanúšikové Chelsea majú sa na čo tešiť a...
0: No a kde bude hrať potom Enzo? Však toho vysunuli dopredu. No,
1: musí a... sa nieko potlačiť.
0: Musí sa potlačiť, chlapci. No, ale
1: KUNKU bude za mňa aspoň to, čo predvádzal v Lipsku a myslím si, že nadol nepôjde výkonnostne, tak... Uh, fakt.
0: A tie viem, kedy bude fit?
1: Dokonca tohto roka by ešte nemal byť, ale o ďalšieho roka by už mal hrať. Uh-huh. Takže dúfajme, že všetko bude v ako má byť.
0: Tak tými traste sa prichádzanku. Dobre, ďakujem ti za toto zhodnotenie a si teda naozaj so všetkými aj ja súhlasím. Však tak na tu ospevujeme už minimálne 3-4 týždne. Takže, takže chápem a, a úplne si to zaslúži, to prvé miesto. Dobre, tak sme si zhodnotili 8 kolo. Uh, Pred reprezentačnou prestávkou teda dva severo kluby ostávajú na špici, prvý Tottenham, druhý Arsenal, City tretie a Liverpool teda na štvrtom mieste. Takže uvidíme, čo bude po prepauze.
1: Je, je to krása za mňa, hovorím, pohľadne stranného fanúšika ako všetko sa tam vyvíja, nevieš, kdo, kdo, kde bude jeden zlý výsledok, padneš už 4 miesta dozadu. No,
0: Vieš, že o lepšie ako Bundesliga? Ah. <laughs> Tam, tam máš stále dvoch jasných Prípadne no, prejte Pozri sa, všakka došiel
1: do leverku Zene, ak sa im darí, no. sú prví v tabuľke
0: Určite nás čakajú Zaujímavé zápasy Aj po repre A tie si kľudne môžete teda vypočuť V našom preview, ktoré pôjde Von práve po reprezentačnej prestavke A teda pred kolom, ktoré sa myslím Začína už v piatok, takže Sa budeme tešiť na vás, ak si nás Vypočujete, alebo si nás pozriete A majte sa krásne, čau, čau